0: Йоу, друзья, всем привет! Это Сергей Черепанов, это Анна Панина. Это подкаст «Разминка», мини-подкаст в подкасте «Держи темп».
1: Всем привет! Мы впервые встречаемся в новом шестом сезоне подкаста «Держи темп». Буквально в прошлую пятницу стартовал новый сезон, а мы в «Разминке» не слышались с 21 июля. И что же произошло за это время? Новость, которая уже, в общем, перестала быть новостью, но мы должны об этом сказать, прошла контрольная пятерка в конце июля. Бежали на воробьевых горах, красиво, большой толпой, быстро. Все итоги и отчеты есть в наших соцсетях и в блоге. Благодарим всех, кто принял участие. И, наверное, не за горами следующий забег организованной академией.
0: Прошу заметить, это не забег, это контрольная тренировка. А еще помимо контрольных тренировок мы ввели еще новое введение новости новиночки и кто-то из вас мог заметить уже по видео которое мы выпустили на Ютубе, что профессиональный подход становится более профессиональным еще мы приобрели в пользование клуба измеритель лактата и о нем мы поговорим чуть позже более подробно сейчас просто факт он есть и мы берем кровь у ребят без оплаты
1: еще не так давно презентовали новый флаг Академии Марафона. Это не просто кусочек материи, на котором написан название и логотип. Теперь это самый настоящий флаг. И о том, что он значит, можно прочитать у нас блоги
0: да помимо материального есть еще нематериальный которые нельзя потрогать но можно послушать новые эпизоды подкаста вышли Антон Самохвалов э, потрясающий разговор с ним про трейл ранинг про его какие-то быстрые секундочки про семью с, с пятью детьми и жену и все вот об этом обо всем полтора часа мы очень круто пообщались. Вторая серия фильма про Алтай тоже у нас на канале. Упражнение на мобильность и фильм про марафон САП-3, который мы делали в октябре 2020 года на ВДНХ «Забег. Альтернатива Кипчоге». Поздравляю его, кстати, со вторым званием олимпийского чемпиона. А мы, в свою очередь, делали такое для наших ребят, в частности, для Вова Супруновича. Вот можем повторить, как говорится.
1: И, вероятно, совсем скоро появится еще один фильм на канале, который будет посвящен Полумарафону в Санкт-Петербурге. северную столицу в эти выходные бежала сразу большая группа академиков, там семь человек бежали в десяточку, и больше двадцати человек бежали полумарафон. Интересная погода, у многих личные рекорды. Давай позвоним ребятам и спросим у них их впечатления.
0: Расскажи про. Про забег вообще в целом, как тебе зашло?
2: Забег в Питере. Прекрасный тревел, джорни, все прямо от начала до конца. Мы готовились к этому, какая собралась там куча народу, куча академиков. Мы с Володькой вместе путешествовали до этого Питера. Вот. Получение номера. Подготовка к самому забегу была тоже прикольная. Все надеялись без дождя. Когда он пошел, все еще больше обрадовались. Мокрая. Забег сам пошел отлично. Как ты помнишь, я буквально на первых 300 метрах сказал, ребята, сегодня все получится. В принципе, так и получилось. Мы отлично пробежались, легко. Там, спасибо Матюхе, Карбон, идеально катит. Так что всем, кто еще не пробовал, советую. Забег дался легко. Скажи про... Цели. про
0: виды немножко. Вообще на бегу удавалось любоваться? Там была неоднозначная погода. Как тебе, Вов, красота Петербурга?
2: Ну, я так в Питере не в первый раз. Я меньше уже смотрел по сторонам. Первые, наверное, только километров 6-7 еще более-менее смотрел. Но потом я переключился на следующую скорость и уже был Давида. Хотя нет, конечно же, тоже успел посмотреть. Что-то в новые районы забежали. Я там, честно, в район спортивный и Улица лейтенанта Шмидта, кстати, она мне запомнилась, не бывал. В целом так прикольно. Понравилось, что такой плоский довольно-таки полумарафон, так что советую. Ну, Немножко, конечно, с, с изгибов много там, но в целом прикольно. Хорошо.
0: А то есть для тех, кто вообще не бегал, еще Петербург э, рекомендуешь?
2: Да, прекрасно. Более тех, кто не бегал, Питер. Это, как обычно, не нужно бежать на время, бегите на удовольствие, и тогда это Питер просто шикарное в этом отношении место с локацией.
0: Хорошо. Вову Супрунович, благодарю тебя за комментарий. Алексей Володин, расскажи про Петербург немножко. Как тебе он зашел?
3: Ой, было, было безумно круто. И, и холодно, и жарко. На старте было прохладно. Толпа подогревала, академики рядом стоящие грели. Побежали, все круто, трасса, трасса прекрасная, понравилась. Ты
0: успевал, успевал а, смотреть по сторонам?
3: Слушай, честно, с, первое время, первые наверное, километров пять я смотрел по сторонам, дальше уже было не до этого, работал на личный рекорд.
2: Все получилось?
3: Все получилось, все прекрасно. Я безумно счастлив. Прекрасно потом с академиками посидели, отметили. Все супер. Я безумно доволен. Да,
0: благодарю. Что скажешь тем, кто в Питере еще не был? Стоит попробовать как альтернативу московским забегам?
3: Однозначно стоит. Трасса достаточно ровная. Личник установить есть. Прекрасная возможность, и мало то, что наруна она красивая. Ну, по крайней мере, первое, <laughs>, то, что я видел, <laughs> а потом уже все потом это уже стена,
0: дождя, солнце и вообще беспамятства, какое
3: ты <laughs> <laughs> Да, да, да. И вот эта вот разносторонняя погода. Это на самом деле я, я кайфанул даже во время дождика. Мне наверное бежалось гораздо приятнее кайфовее, чем потом по солнышку.
0: <laughs> Юля. Малянова, привет. привет. Расскажи про Петербург. Как тебе зашло? У тебя был уникальный кейс. Ты бежала с личным пейсмейкером и в целом. Как тебе забег? Расскажи вкратце.
4: Ну, на самом деле, это у меня уже, получается, третий старт северной столицы. И, конечно же, это был самый лучший старт, потому что, действительно, у меня был личный пейсмейкер, он же «Тамада» он же подавальщик воды и мотиватор, личный таймер и вообще все это очень круто. Я безумно довольна, потому что цель выбежать из двух часов выполнена, достигнута. И, в принципе, самочувствие хорошее, поэтому, значит, не на зубах, не на последнем дыхании. Поэтому я безумно довольна. И вообще в этом году была классная обстановка именно с точки зрения команды. Было очень много академиков. Весело, интересно, задорно.
0: А как тебе город? Тут вот ты в третий раз бежишь. Посмотрела что-то новое, может быть, увидела?
4: Ну да, Валера мне провела мини-экскурсию. Провела где какое здание.
0: А ну, ты успевала, успевала смотреть еще и да, улыбаться? Ну, этому.
4: я пыталась сделать вид, да, что я <laughs> слушаю. <laughs> в этот раз был реальный Питер, настоящий Питер, потому что шел дождь, было серо, мокрое. Вот, поэтому ну, в этот раз как раз был прям, как можно сейчас говорить, тушный Питер.
0: О, хорошо. стоит ли... Тому, кто еще не был в Петербурге, пробежаться именно в этом забеге, полумарафоне, вообще как думаешь?
4: Мне кажется, конечно, стоит. Потому что, во-первых, это очень красиво, потому что ты бежишь по центру, и у тебя, в принципе, куда ни поверни головой, везде супер-классная, потрясающая открыточная картинка. Во-вторых, он достаточно плоский, то есть, не считая пары мостов, это все очень-очень плоское и картинка меняется, поэтому достаточно легко бежится. Ага. Вот и поддержка, конечно, потрясающая. То есть центр, можно гулять, поесть потом вкусной пасты. Круто.
0: Юля Малянова, благодарю за комментарий. Олег Осокин, расскажи немножко про свой Питер, как тебе забег? Красота города, результат как
5: тебе? Ну, я очень люблю Питер. Значит, Москву я тоже люблю, но она такая домашняя, в принципе, а Питер он просто вот в Питере искусство, да, вот это изящное, вся эта красота, она прям вот ну везде, вообще из изо, всех, изо всех деталей прям просматривается, и дома и парки там и ну все вообще вот я прям в Питере в этом плане отдыхаю и получаю эстетическое наслаждение а в плане забега ну что это великолепная организация как обычно прекрасная погода в этот раз несмотря на проливной дождь сначала погода была просто изумительной мне бежалось очень легко я удивлен насколько легко мне бежалось Ты даже вот чуть-чуть стал просто уже ну хорошо если так даже немножко жары там по второй третьей дистанции не испортила впечатление в общем было все очень здорово
0: хорошо город удавалось посмотреть вот эту всю красоту на бегу и, и как это
5: добавляет да. да вообще ну, мне очень нравится особенно вот первое, значит, вот мне больше всего нравится первый и последний участок. Первый, когда ты выбегаешь на Невский, вот он длинный и пустой, и ты по нему бежишь, там ни машин, ничего, просто такая перспектива, и ты посередине Невского бежишь, это потрясающе. И в конце, когда ты уже выворачиваешь э, к Киевскому собору, и вот мимо Исаки ты бежишь, сворачиваешь потом сквер, потом опять выбежаешь на набережную. Вот этот участок просто потрясающий. Последние полтора километра. Ты уже понимаешь, что скоро финиш. И плюс вот эта вот еще вся красота вот этого всего державного такого имперского Питера. Ну просто это очень впечатляет. Олег,
0: ну круто. Поздравляю тебя и ребят с личными рекордами.
5: Спасибо, Сереж, Спасибо. Я вот всех ребят тоже поздравляю. Я прям настолько был рад, вот в компании так было здорово и весело в этот раз. В прошлый раз было тоже неплохо, но в этот раз мы прям собрались и посидели там в такой большой компании, и прям вот, ну, очень здорово. Спасибо mm -hmm. и тебе за то,
0: что все это тоже заменеджерил, организовал, и... Йоу! Ладно. <связываем> 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 ребят, благодарю вас еще раз, и поздравляю всех с личными рекордами. Вы все невероятные красавчики, как обычно, и... Все получают удовольствие не только от цифр, но и от того, что видят глазами и чувствуют ногами.
1: Это круто. И следующая рубрика рубрика Проверена на себе. Сереж, ты анонсировал в начале этого эпизода покупку лактометра. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это за прибор и зачем вообще бегу нам измерять свой лактат. Что тебе могут дать, эти цифры?
0: Лактометр. Берем кровь, кладем палец на прибор и получаем значение. <с> в организме человека есть так называемая молочная кислота, тот, тот самый лактат, он в в любом случае есть. активны, вы, пассивные, в каком бы состоянии находились. И исследователям еще там в 70-е, потом в 90 в х в 2000-е уже подтверждено более точно, в том числе там лыжники норвежские, австралийские бегуны. Это все на большой выборке данных было собрано вот эти значения, где сменяется энергообеспечение организма относительно нагрузки. То есть цифры, вот те самые там миллимоли на литр два... Это вот обычная аэробная зона четверка, это уже переход в анаэробную зону. И дальше там количество вот этих вот цифр, они показывают, насколько человек может терпеть, как у него раскачан определенный тип выносливости, скоростная, силовая. И вот мы как это применяем на любительском уровне, на тренировках. Мы для некоторых ребят, сейчас мы разрабатываем протоколы по определенным тренировкам, для некоторых ребят мы измеряем их. Например, в моменте самой тренировки между интервалами, когда после жесткого, например, длинного бега там, в тысячу метров, можно на третьем-четвертом повторе взять кровь, посмотреть, насколько он, человек закисляется и вообще в какой зоне. Потом после трусццы круга, например, взять еще раз кровь, посмотреть, как он восстановился и вот это, отслеживать вот этот эффект тренировки, То есть нужно ли в полном отдыхе это все делать, либо в закислении. И дальше после темпового бега можем взять локтат, посмотреть, как человек отработал. Или если, например, вот академик приходит на тренировку, мы видим, что у него потухшие глаза не поймем, что случилось. Можем тоже проверить вообще до старта занятия. Если высокий уровень лактата, например, больше полутора, то это вопросик о том, что он, например, недовосстановился после вчерашних а, безумных ночей, там, например, алкогольного трипа или, не знаю, работ, до работы в офисе до 24 часов. А, поэтому здесь мы можем как-то адаптировать нагрузку и в процессе менять тип тренировок. Это не потоковая история в том смысле, что количество людей в моменте тренировки можно там 3-4 человека отслеживать. И при этом, ну вот сейчас, как я уже сказал, мы собираем протоколы, чтобы было понимание, для каких тренировок, для каких людей, на какой скорости. Это абсолютно для всех подходит, как для профессионалов, так и для супер начинающих ребят, потому что, ну, как я уже сказал, вот эти цифры, они примерно у всех одинаковые, просто у разного, они, человека по-разному раскачаны после четверки как раз.
1: Так, а если человек никогда не приходил тестирование под нагрузкой не знает свои пульсовые зоны ему эти цифры что о чем-то скажут, этого достаточно чтобы иметь картину вообще
0: какую-то ну о чем скажут от а, а, а... Текущие тренировки они только могут сказать. Дальше они никому ни о чем не скажут, какой бы человек ни был любитель или профессионал. Оно показывает в моменте а ту нагрузку, которую испытывает организм и как он, он сейчас перерабатывает. Ну, есть недостаточность кислорода, либо еще процесс аэробного обмена происходит. И вот это все, процессы энергообеспечения не только вот сейчас. То есть ты пробежал, взял вот в первую минуту после финиша, например, отрезка, и уже смотришь, куда ты добежал. Там, ну, есть таблицы градации вот этих цифр, и они на основании разделяются на длительность нагрузки, которая может восприниматься под определенной цифрой лактата. Опять же, эта табличка у нас есть в видео, которое лежит на канале. Вот можете посмотреть, там в конце я рассказываю, тоже объясняю это немножко. Более подробно я думаю, что каждому лучше отдельно пройти функциональное тестирование на дорожке с газоанализатором со взятием лактата и уже понять, как это все, ну, вообще, это более подробно расписаны цифры и применительно к себе. Вот это основное Рекомендация. А так можно отслеживать ну, вот эффективность нагрузки в моменте.
1: И следующая рубрика рубрика о наболевшем. Сегодня поговорим о том, что до марафона осталось 45 дней. Как говорится, пора начинать готовиться. Вот ты, икона бега, за 7 недель. До своего целевого старта пробежал быструю половинку. Что еще ты планируешь пробежать до марафона? И вообще, как стоит планировать участие в стартах тем, кто собирается бежать марафон впервые?
0: Я пробежал, ну, не сказать, что прям быструю половинку, ну, такую темповая она была, как раз-таки в, в аэробной своей зоне ну, понял, что к марафону на этих скоростях я еще пока прям вот не готов. Сейчас у меня 7 недель, чтобы подготовиться к этому марафону. Я не знаю, я доверяю сейчас тренеру и вообще не хочу думать о том, какие тренировки делать и самому что-то придумывать. Сейчас полностью Перешел в управление э, тренировочным процессом Ани Танговой. Она написала мне планы, и мы сейчас немножко в цифру ушли во всякие измерения. Я был также снова на тестировании в клинике неделю назад. Как раз-таки дополнительные консультации по этим всем приборам получил по своим конкретным значениям. И теперь мы чуть-чуть упоролись вот в, в, в цифры. И я думаю, что мы все посчитаем. Я же математик, инженер-программист, поэтому на основании цифр я уже завтра готов бежать в марафон по 3.40 три вот но на основании здравого смысла у меня пока еще в голове это не укладывается поэтому что советовать другим ну пора бы уже начать подготовку за 4 недели сбегайте какую-нибудь длительную, но ну, не обязательно 42 километра, тридцаточку хотя бы, и что, протестируйте все, все питания, разные бренды гелей, как вам заходит, протестируйте ту экипировку, которая будет на вас в... В, на марафоне, и по тренировкам, ну, тут я, я не буду уже говорить, потому что много неизвестных относительно э, конкретно того, что человек делал заранее. Ну, вот я бы длинные куски поделал побыстрее, и вот Длительную бы точно сбегал в целевом темпе.
1: Ну а забеги сейчас много стартов, которые перенесены с весны, будут в конце августа и в сентябре. Вот перед марафоном что стоит сбегать, а на что лучше силы да не вообще тратить?
0: вообще не надо бегать сейчас, забеги. И силы на них не тратить. Можно сбегать десяточку за вот пару недель, по-моему, ночной там забег. Вот он хорошо ляжет, чтобы так, но не прям... Не не супер на максимум, чуть-чуть с запасом, то есть не близко к личному рекорду, но вот хорошенько так, как темпово ее сбегать. И все, наверное. Какие-то половинки. И в качестве длительных, просто в компании, ребят, опять же, все, чтобы официально было с номером, не на максимум. Ориентируйтесь на самочувствие, на там, пульсовые зоны, на личные ощущения, на темп, который вам нужен. Ну, не надо бежать это все на максимум. То есть это я бы рассматривал как э, длительные кроссы такие по воскресеньям в компании людей.
1: Супер. Увидимся на стартах. Следующая рубрика рубрика Кто это сказал? Твоя любимая рубрика с цитатами. Ура! А вот сереж, как ты думаешь, кто самый знаменитый персонаж в мировом кинематографе, который бегом прославлен?
0: Это тот человек, который лес форст. «Беги, лес, беги». Форрест конечно.
1: Да, и как мы знаем, есть очень много цитат, которые он говорил во время этого фильма. Но я их перемешала с цитатами из других мест, и твоя задача — угадать, где цитаты из Форреста Гампа, а где нет. Поехали?
0: Поехали.
1: Я бежал потому, что надо было бежать, я не думал о том, куда это меня приведет. Форрест Гамп? Правильно. Неважно, насколько ты быстрый от прошлого, никому не уйти.
0: Ну, это какой-то амархаям, -ам, наверное. Очень философский.
1: Конечно, философский, вот это же из фильма Форсаж 9.
0: <laughs> Прости, Вин Дизель.
1: <laughs> эм, с этого дня я не мог больше ходить. Я мог только бежать. Это forest Действительно.
0: <laughs> а, я понял схему. То есть forestгамп не forest Gump. не forest. Давай проверим. <laughs>
1: Нет. Если в тебя будут стрелять, не геройствуй, а просто беги.
0: О, это какой-нибудь час-пик Джиджикичана. Нет.
1: Нет, это Форест Гамп.
0: Блин. Не сработала схема. Ну ладно
1: была ловушка.
0: Да, понял.
1: все сработало, да. В каждом из нас есть силы, чтобы совершить то, что даже не представляется нам возможным.
0: Это побег из Шоушенка. Тоже пробег.
1: Нет, это не из фильма. Это Скотт Джурик сказал.
0: Скотт Джурик? Давно про него вспоминали. Да. Из 2008-го примерно.
1: Нет, мы вспоминали, когда у нас была рубрика Книжный клуб, да. но вы не поддержали продолжение ее выхода. Кстати, напишите в комментариях, неправильно вам обсудить книжки или, может быть, фильмы про бег.
0: Форс Гампа, например. Так, есть еще?
1: Да. Есть такая штука, ее изобрели в 60-е Бег трусцой. Форс Гамп. Нет. Это из фильма Крепкий орешек. 4. А, точнее,
0: это же Брюс как всемогущий. Брюс Уэйн.
1: Да. Ну что ж, отлично. А вылез, подожди. Брюс а,
0: Я вспоминал, как его зовут. Да. Так, и сколько я баллов заработал?
1: Ну, примерно 700.
0: О, хорошо. Что, я могу купить на них новые можешь... кроссовки?
1: Да, можешь потратить часть бонусов.
0: Хорошо. Ань, благодарю. Это интересная рубрика, как обычно. У меня стоит почитать или посмотреть. И вообще, ребят, кто хочет накинуть идеи на рубрике, присылайте их в Инстаграме. У нас есть возможность.
1: Да, иначе мы начнем обсуждать рецепты блюд. Это на черный день у меня сохранено в закладках.
0: Да, или делайте видеоблог про еду для бегунов. Хотя, возможно, это будет востребовано. Или аудио. Блок, мы будем чавкать и АСМР вот эти записывать голосовые сообщения. А, да. Подписывайтесь на всех платформах, где вы нас слушаете. У нас есть ссылка для чаевых, донаты. Можете закидывать, если вам нравится то, что мы делаем. И пишите, конечно же, комментарии, отзывы, лайки. И вот это вот все нам, мне, честно, очень важны. Я прям тешу самолюбие, когда вижу, что вы хорошо о нас отзываетесь. Все, услышимся на пробежке Сергей Черепанов.
1: Анна Панина. Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока.